0: Acho que tá rolando. Testando. Alô. Alô, alô. Som.
1: Som. Três, dois. Ah, essas vozes, né? Ah, oiê! Oi,
0: oh, Bem-vindos ao 44 quarto episódio do podcast Numa Tacada Sol! Eu sempre
1: deixo essa parte pra você, né? Você não, isso perceber, já tá gente? combinadíssimo. Porque falar esses números aí, não dá.
0: Dificílimo. Quatro, quadragésimo quarto. Isso, né? Ainda dá pra falar. Vamos isso ver tá depois bonito. como fica. Por enquanto tá tudo bem.
1: Pra você que chegou agora, nós somos o podcast Numa Tacada Só. Você escuta a gente toda sexta-feira no soundcloud.com barra Numa Tacada Só. E também nos seus aplicativos de podcasts, inclusive no Podcasts do iPhone. Onde você pode deixar cinco estrelinhas pra gente e fazer uma review nada menos do que sim. As melhores vozes da podosfera do Brasil. Por Ah, exemplo, por exemplo. Uma uma sugestão. Você
0: pode comentar também Amo mais que batata frita. Assim,
1: também, uma sugestão tranquila, assim. Se você acabou de chegar. Ótimo. Se você acabou de
0: chegar, você pode comentar lá. Mal conheço, já considero pacas. Isso,
1: sugestão. Sim, só uma
0: sugestãozinha mesmo, bem de boas. Exato,
1: nada assim. Fica
0: a critério, tá? (risos) E você conversa com
1: a gente pelo
0: numa só, arroba, gmail.com e se você quiser acompanhar as nossas publicações, a gente avisa quando não vai ter episódio, quando tem episódio tudo no facebook, facebook.com barra numa e por lá também às vezes fica até mais fácil de você comentar o que você achou do episódio, corrigir a gente de alguma coisa errada que a gente tenha dito, dar a sua opinião, enfim, estaremos lá esperando. E
1: se você quiser seguir as nossas vidas pessoais, ah, eu sou é arroba nas redes sociais
0: e... E eu sou arroba nas redes sociais. Isso mesmo. Olha lá.
1: É isso. O que temos de beijos para essa semana? Os beijos
0: hoje eu deixei todos para você.
1: Ah, eu tenho um beijo muito especial, muito maravilhoso, muito tudo. Que eu tava ansioso para deixar esse beijo aqui há nove meses atrás oh. desde nove meses que é para minha prima Taluane, que agora é a mamãe do Valentim. Oh. No caso, o meu afilhado. Ai, meu ah, Deus! Gente, eu já sou padrinho de alguém. Ah, não, meu Deus, muita responsabilidade. Muita
0: responsabilidade, Gu.
1: Mas bora lá. E eu vou encarar isso com muito amor e responsabilidade. Olha que chique eu falo. Ai, falando. lindo demais. Ah, eu cresci, ai, gente, ai, parabéns. Tá muito amor. Tá aí mais uma da, da fase de ser adulto, né?
0: Nossa, amigo, você chegou lá. Parabéns. <risos> Arrasou.
1: E o que você aprendeu, Beatriz? Conta pra mim. Olha só,
0: eu aprendi uma coisa que, inclusive, quando eu aprendi, o Tomás falou pra mim: fala isso no podcast, ah, hein? Boa, amei, já
2: quero
1: <risos> eu saber.
0: amei que as pessoas que convivem com a gente, elas já estão sabendo que quando a gente descobre alguma coisa nova, a gente já aguarda pra já contar aguarda no podcast. podcast. Assim, não é algo novo, né, gente? Várias vezes a gente traz aqui um aprendizado que não é assim, né? Um homem chegando na não, lua. Exatamente. Mas, enfim, eu não sabia. Você sabe qual é a diferença entre a azeitona preta e a azeitona verde?
1: Amor, eu descobri há pouquíssimo tempo atrás, alguns tempos, tempinhos atrás que uh. o azeite é da azeitona, tá bom pra você? Eu não acredito, Exato. Bu, mim, sério. Azeite, nunca questionei o azeite, na De verdade, onde vinha? Né? Exato. Você nunca...
0: achou que vinha, Deus fazia é, e caía lá, no mercado. Sabe, nunca pensei... Pois é, eu achava que a azeitona verde e a azeitona preta eram, eram tipos diferentes de azeitona. Eram sementes diferentes de azeitona que se plantava Sim, por aí. Mas
1: não. Não, é tudo a mesma. Não,
0: ah, tá. É tudo a mesma. Azeitona verde era o quê? Verde. E a azeitona preta é o quê? Madura. Isso.
1: Ai, gente. Ah, nossa. Você acredita? Ela passa por essas fases também? Passa por
0: essas fases. Por isso que a azeitona preta, geralmente, ela é mais mole. Ela, porque ela então, já tá eu madura.
1: Sou, eu não sou muito é, fã... Do, do, da azeitona, né? Nossa, eu tô eu falando, eu já tô salivando já aqui, a pizza, gente. Já já tira da pizza, já dou pra nossa, amiguinho do lado. Nossa, eu amo demais então, azeitona. Cerveja, às vezes vai,
0: gosto. É, nossa, eu amo não... muito. Tá com fome, o almoço vai demorar para sair, eu abro a geladeira e petisco Sim. uma azeitona.
1: Então é, já eu não, eu não, não, eu não sei nem diferenciar o gosto, sabia? Assim, nossa, tipo... azeitona
0: preta é bem mais forte, uma delícia. É? Hum. Ai, que vontade, ah, queria então, muito mas... comer azeitona agora. Enfim, descobri isso, que é a mesma que espécie eu de não sabia, azeitona sei lá, era Claro claro que ainda assim existem sei lá, espécies diferentes, porque tem aquela azeitona meio miudinha, tem aquela chilena aquela mais carnuda mas ela ser verde ou preta é o tempo de de colheita dela que interfere. Eu tô chocada. Loucura, né? E o azeite extra virgem ele é extra virgem porque porque é a primeira amassada que você dá na azeitona a, o, primeira, o primeiro caldo ali, o primeiro suco que cai da azeitona é o mais puro e mais cheio de nutrientes. Por isso é o extra virgem. O azeite mais barato, ele já é daquela azeitona que já foi espremida ah, cinco, é cinco cansada, vezes. Né? É, que já tá meio cansada, cansada meio, abatida. Né? meio
1: abatida. E tem a, a diferença também do, dos azeites. Tem, a, tem os especiais meio para pra churrasco, né? Que são os mais vermelhinhos. Da marca Oliva, Oliva? Azeite Oliva.
0: Né? Uma Ela... marca não. Não, não. não, a marca do azeite mesmo, uh, enfim, de mercado. Tá, tá. Ele uh. tem é
1: que ele tem diferença também, porque tem o vermelhinho e tem o verde. Ah, é? A embalagem, não, ah, não a cor do azeite. Ah, tá. Do azeite galo e tal. Entendi. Entendi. E aí, é, tipo, ele tem a embalagem vermelhinha, que é mais para churrasco, ouvido Por Porque tá? será? Ouvido Z. Vamos ter que
0: descobrir isso, fica pra próxima, ficar pra próxima, então Azeitona, Vamos estar tá pesquisando né, Esse universo
1: que tem muita Tá vendo, coisa pra gente? Descobrir. É
0: tipo, é, é realmente um universo a ser explorado. Exatamente. E você?
1: Olha, eu ouvindo um podcast que eu já falei aqui algumas vezes, que é uma Milos. Uhum. Eles voltaram agora com, Ai, com o tema nômade digital. E aí eu fiquei curioso pra saber. Pra mim, um nômade digital. Nômade digital. Pra mim é pessoa o quê? Freelancer, né? Porque assim, é meio que tem a ver com o ambiente de trabalho, ser um nômade digital. Ele é um, um cargo. Um, um cargo não. Ele é uma um, posição. Uma posição que você tem. Só que ele é uma posição. É, não é não é, um, é na, no mundo corporativo isso não vai existir Ele é uma posição meio que social que você tá. ocupa ali entendeu não cargo é e aí o nome digital ele é uma pessoa que ele, tra, ele trabalha no ambiente digital que possibilita dele ter essa liberdade de estar de se mover né de uhum. estar sempre em transição em contato com outras culturas
0: Perigo é isso aí virar escravidão digital, então, né? o problema,
1: assim, é que eu fiquei, é, eu não terminei o episódio, tá? Mas eles explicam isso logo no começo, depois rola toda uma discussão mais aprofundada do, do assunto. Mas me pareceu uma coisa meio um freelancer, né? Que assim, ele não tem uma, assim, ele não precisa estar alocado num lugar, ele não ele não tem um lugar físico de trabalho. Sim. Só que, diferente disso, ele, na verdade, ele, ele precisa dessa liberdade para estar em contato com outras culturas. Acho que tem muito... Um, um dos convidados né, delas também explica muito isso. Que pra ele, ser um nômade digital é sempre é, usufruir dessa liberdade de espaço para estar em contato com outras então, culturas. Faz sentido. Achei muito legal. Legal. Achei bem interessante. Então, achei bem... difícil. Mas é. Eu achei, assim... Eu não ia conseguir ser um nômade digital. Mas, enfim, achei interessante você ter esse tipo de... Porque, às vezes, a gente está, estar em um lugar físico, de fato, nos deixa presos em é, contato é com a verdade. mesma coisa a todo momento. Mega fechado naquilo. Por mais que, ai, nossa, nosso trabalho é mega criativo. Nossa, eu faço isso isso. Mas você está sempre em contato tô, com a Com, a com mesma as mesmas coisa, coisas, é, com você o mesmo público. Liberdade... É. De... Que legal isso, é legal, né? Muito legal. Cara,
0: a internet, ela ainda, a gente ainda não sabe direito como não. estudar ela, né? Então, quando surgem esses termos, a gente vai começando a, a definir algumas coisas, assim, na própria comunicação, né? Total. Muito legal, eu muito adoro legal. descobrir eu mais essas coisas. Vou episódio,
1: Noma Digital. Vou fizeram o um episódio direto da Campus Party. Olha! É um aqui, muito que legal. legal! Fica aí, mamilos, já tá a dica aí, ó. Oh, já começamos Já, com já dica. começamos com dica.
0: Amo. Mas foi isso
1: que eu
0: aprendi. Adorei. Aprendi disso. Aprendidíssimo. Queria muito comer uma azeitona agora, mas tudo bem. <risos> Vamos que tem mais episódio pela frente.
1: Vamos ver o Voltamos.
0: Estamos de volta com um o podcast numa tacada só. Esse mesmo. E agora chegou a hora das rapidinhas. É quando a gente vai retomar alguns temas, alguns acontecimentos da semana.
1: Tudo de mais importante que aconteceu
0: no É, o que a gente quer falar mesmo, porque o a gente falar. é isso que a gente... O podcast é nosso. É Oi? isso que importa.
1: É, é nosso Ups. mesmo e a gente quer falar o que a gente quer mesmo, é isso aí. Bom, o que a gente trouxe aqui? A gente, por ordem cronológica, a gente tá. resolveu falar, então, do baile da Vogue que aconteceu na última quinta-feira aqui Sim. em São Paulo, que é o famoso baile de carnaval da revista Vogue. Onde de famosa, gala. De gala, exatamente. Looks
0: caríssimos e looks peles caríssimos, bonitas. E sempre com uma Sabrina
1: Sato arrasando por aí. O com uma virilha vinha, malhada. Ano, né? É. O look. O look. Não
0: surpreendeu, gente. Não surpreendeu. Ela sempre chega, assim, praticamente nua. Maravilhoso. E sempre com umas ideias geniais, assim, de fantasia. Super esse poder, ano... Né? mas esse
1: ano eu achei um pouco Miss Amazonas, assim, claro, é Sabrina
0: Sato, né, gente?
1: Não deixa de ser Sabrina Sato. Sim. Mas, não sei, achei que tava com expectativas altíssimas. O
0: tema era complicado, primeiro que se você só vê o nome do tema, você não entende nada, era Maravilhoso Divino. Isso.
1: O que que é isso, né, tudo bom? O que isso
0: traz, não é mesmo? Dizem por aí que a ideia era enaltecer as belezas do país, e aí Sabrina Sato foi de Miss Amazonas, ela tava com um super cocar e tal, mas não era nada mega diferente, era bem a cara do carnaval, é, assim, nada tipo, era, muito era inovador, é mega, né?
1: Era só um cocar aquilo também, né? Tipo, é. aqui ela tava usando tipo o mesmo... Um um body, um body, assim, é. total aberta, assim, mas...
0: É, ah, não me surpreendeu, é não.
1: só um cocar, então? Não era só isso? Né? É. Enfim, mas... Tudo bem, Sabrina Sato, né? Mas a gente é conversa- a gente sempre faz um review, né? No dia Ai, seguinte, gente, tem, Vocês tinham que ver. Né? A gente
0: tinha que ter gravado. <risos> Exato. Porque é, desde que a gente trabalha junto, eu e o Gu, todo... <risos> quer dizer, né? Já faz cinco já anos faz cinco. que a gente faz isso. Ai, amigo. Cinco olha anos. Olha lá. Todo ano a gente espera... É, no dia seguinte do Baile da Vogue, a gente senta junto pra analisar os looks. Então, a gente não necessariamente senta um do lado do outro. Então, todo mundo que quer participar desse review, a gente manda o mesmo link do site, Isso. que tá todo mundo vendo as fotos e fica... Que você foto tá você tá? A foto ah, tô hoje. na 3. Ah, então peraí que tô chegando. Isso. Gente, olha esse look, olha Exatamente. não sei o quê.
1: Não, é um... A gente para pra... pra é, é uma reunião. É uma qual reunião polícia, assim,
0: Exatamente. O é o momento, né? Exato. É uma celebração. E a gente
1: elegeu Marina Rui Barbosa, que no é. caso era a rainha deste a ano do baile, como a mais bem vestida, assim. Gente, ela tava ela linda tava demais. Uma ela é linda, né? Ela, Nossa senhora. Ela acho que se balançar, ela cai uns dólares, assim, sabe? Ela, ela tá é muito. A cara, muito, da, riqueza, a cara né? da riqueza, Nossa.
0: E aí ela tava vestida meio de arara azul, assim. Tinha uma aplicação nos ombros que representavam as araras, e o vestido era azul, mas ele ia descendo num preto, e ele tinha um caimento, a saia, que parecia petróleo, assim. Era lindo, era Era lindo. um negócio, um parece brilho. um tecido especial. Um tecido pesado, maravilhoso. Será que era pesado
1: aquilo? Ai, parecia. Prejudicou a dança dela? Parecia. Talvez, Tô viu? Um pouco. Parecia então, pesado. longo, né? A gente vestido longo. Eu é. Não cozei, mas você parece que me escada, confusão. Nossa. E aí também a gente super elogiou os looks da Bruna Marquezine.
0: Sim, que eu não entendi não o que, que significava, mas achei bonito, mas bonito diferente, né? ousadia e alegria. É tos. Isso
1: aqui. namorada de Neymar. Parabéns. E a Luciana Gimenez. Ah, ela tava muito linda. A gente, a Luciana Gimenez sempre pisa e a gente nunca dá o um valor pra ela. Então, é verdade. Um vamos enaltecer ela não aqui porque Gimenez,
0: que no tá baile tá da bonita. Vogue ela manda bem, viu? Ela tava, tava de tucano. Beleza.
1: Muito linda. Várias
0: aves, né? Foram escolhidas. E assim. a Juliana
1: Paz também tava linda.
0: tava co-
1: um, Não era nem. Um, é... Umas pedras, né? É, era. umas
0: pedras aqui. Não, o busto era como se fossem cocos e aí a roupa era como se fosse um vestido todo bordado com pedras Nossa, conchas. Linda, linda. Nossa, ela tava pisão, muito bonita pisão, mesmo. Pisão. acho que
1: gente, acho que essas foram as que a gente, a gente mais curtiu. É, é. Exato. Conta pra gente quem você achou que tava super bem vestido. Eu sei que rolou a treta também da blogueira X lá, Tatá. Tatá, né? Que é. foi...
0: Ai, eu não quero nem não, mencionar. Não falou. quero nem dar ibope é, pra isso aí, um viu? É, uma
1: homenagem aos escravos chatos. Errou. 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 Errou feio. A Pablo tava bonita. Ai, a Pablo tava a Pabllo demais. Tava eu linda. amei que ela
0: foi com o Mamilo de Fora. Eu achei não, polêmico. Não,
1: maravilhosa. E foi homenageando o Maranhão, né? As é, fogueiras. As fogueiras as falou, São João. Exatamente.
0: Eu acho é um muito fogueiro. legal porque é uma figura... É, trans, né? Obviamente, que tem uma representação muito mais feminina, porém, por ser homem, pode ir com o mamilo de uma fora. Gancho. Eu acho isso confusão, disruptivo. É? Eu uma acho confusão, muito legal. É
1: das pessoas. É verdade,
0: Sim. a gente não podia deixar de falar desse look porque realmente arrasou. arrasou. E
1: por falar nela. Olha
0: lá. Ai, que Olha. gancho. Eu amo, por isso, <risos> gancho né? Gancho é
1: gancho, né? Gancho. Quando você tem gancho, você tem gancho. Por falar nela, eu lançou o clipe de Então Vai. Uhum. Que é agora a aposta do hit de carnaval pra ela.
0: Com Diplo. Com
1: Diplo. Esse clipe vídeo, esse vídeo foi gravado no Rio de Janeiro faz um tempo já. E é naquele mesmo esquema de Anitta que os looks estão vendendo na C&A. Enfim, a C&A patrocina a gente. gente razou né? E beijaço. Beijaço, beijaço no de Diplo. Pablo Vittar. Gente, a Pablo Vittar, ela assim... Ela chegou num nível que ela beija na boca do Diplo, sabe? Eu eu amei que
0: finalmente alguém trouxe o Diplo pra um clipe e deu uma função pra ele. Porque ele fica só coexistindo ali do lado. Então, amigo, vamos fazer alguma coisa. Tem que fazer. Vamos beijar na minha boca, é, então. É, né? vem aqui. Imagina a rede
1: roteiro falando. Então, vai
0: trazer o homem aqui. Não, vai. Vai gastar beijar. dinheiro.
1: Não. Ele vai ficar só... Não. Ai, gente, amei. Bota ele pra me beijar.
0: A única coisa que me incomodou no clipe, que, na verdade, que me fez perceber isso, foi a minha irmã, Má. Que eu falei pra ela, nossa, mas eu achei um clipe tão bonito lá, e me incomodou é, a edição do clipe. Eu falei, nossa, por quê? Ela falou, meu... O clipe tá acontecendo, de repente corta para aqueles takes como se fosse de uma câmera ah, sim.
1: Isso antiga.
0: É... Aquilo não acrescentou nada na história, não, não faz fez sentido, sentido nenhum. Não fez sentido, e pelo é. contrário, aquela cena, ela, esse tipo de captação de edição, ela não deixa. É, tampou a beleza do clipe mesmo, né? Porque, é tão porque ela fica mais precária, cores, né? pois é, né? não precisava. Um visual muito bonito. Nossa, foi um, um gostinho, ai tem um aplicativo aqui no celular, parece quero fazer onda, na é. TV e não ficou
1: legal. Eu achei que foi jogado também, é. porque não, não fez sentido com o clipe, com nada. Assim. É. Talvez nessas cenas, usasse essas cenas quando ela estivesse mega desmontada, porque ela parece desmontada é. no clipe, o que é muito bonito. é. Talvez é pra desconstruir um pouco, né? Tipo, tá lindo. Toda é verdade. Montada, e usa Pode, só poderia ser. Que ela estaria desmontada. Ia dar um,
0: um toque meio retrô, é. meio nostalgia. Talvez funcionasse melhor. Adorei ela, ela desmontada, desmontada. <risos> no clipe. E, eu achei muito e legal.
1: tatuagem, mãe, aqui. Então, Como é, que mesmo? Aqui? é tatu mesmo. Mas bem
0: que boa, né? Bem que
1: boa é tudo, né? Babado. Eu não, consigo aquela tatuagem.
0: eu não consigo nem tampar a olheira, gente. Imagina uma tatuagem na sobrancelha. Não, chocada. Mas
1: enfim, Favo beijou o Dipo, a gente amou esse clipe. Estamos estamos
0: aqui aplaudindo. E só
1: só, falando de um clipe muito bonito também que ela participou: é o clipe do Com o Lucas Luco, KKK, enfim, né? Eu já. Quem diria que um dia eu ia falar de Lucas Luco no meu podcast? Nossa Senhora. Mas Graças a Pablo eu tô falando. Onde chegamos? Mas o clipe é muito bonito, gente. É lindo. Clipe de paraíso. É horrível. A música é péssima. Você pode assistir o clipe no mudo. Nossa, pronto. Pode. Porque o clipe é muito bonito mesmo. E o clipe é mega importante porque. É um cara do sertanejo Que deve ter um público mega hétero Beija... Meio... Ele não beija, né? Mas ele sensualizando. tá. Sensualizando. com uma drag. ó a confusão aí que a Pabllo tá fazendo é de novo É demais.
0: Demais. Eu amei também. Olha olha quanta referência tu fazendo a Marina aqui, hein, Marina? Isso significa que era pra senhora é, tá aqui. Exatamente. Tá?
1: Vamos tá fazendo isso acontecer, Enfim, Marina.
0: Ela me mostrou um meme, um videozinho. A internet, ela é show de bola quando ela quer, né? Consegue. Pegaram uma narração de uma chamada do, da Lagoa Azul. Na, no SBT e colocaram um o clipe. clipe atrás. É maravilhoso. Ai, é a Lagoa Azul.
1: Esse amei. clipe é a Lagoa Azul, gente. Amei. E você tem um link fácil pra gente deixar na descrição. Vamos, vamos conseguir esse link. Esse você gente pode vai tá deixar. Na descrição, gente. Maravilhoso.
0: Vamos atrás dele. E então, temos que falar da grande novidade da semana que quebrou a internet. Que quebrou a
1: internet então é mais uma vez.
0: Finalmente, Kylie Jenner quebrou o silêncio. Olha, que, que ótima, ótima frase, né? Boa, bem, jornalística. bem jornalística. Quebrou né? o silêncio e disse sim, estava grávida. E tá aqui o nenê, nasceu. E finalmente,
1: né? Porque já estava ficando é, essa chato. história. Mas eu tenho muitas, muitas questões quanto a essa história aí dela ter... Primeiro, ela... Vamos lá, as Kardashians de barra Jenner é a família real do, dos Estados Unidos, é. né? Como eles eles conseguiram, durante nove meses, esconder toda essa fase da vida dela? Imagina o tanto de de gente que deve ter envolvido nisso, porque... Que viu, a a gente deve conversando, né? Ai, funcionário da casa, o funcionário que foi levar o berço, o cara que foi montar a estante da da menina...
0: É é muito doido isso, assim. Eu não mega acompanho Kardashians e Jenners, tenho preguiça da Kim... Mas eu acho que essa ela ter escondido a gravidez e ela ter revelado falando que, poxa, se ela tivesse contado, ela ia receber muito comentário, ia ter muita pressão, muita gente em cima, que ela queria passar por essa fase com tranquilidade, com privacidade. Isso me fez pensar várias coisas. Primeiro que esse, esse ato dela de ter escondido, por um lado, me fez com que, pela primeira vez, respeitasse algo que ela fez, sabe? Eu fiz, tipo, poxa respeitei isso, essa decisão que ela tomou de de ter uma privacidade. Porém, por outro lado, ela escondeu tanto isso, gerou tanto buzz, que agora a foto da mãozinha do bebê é a foto mais curtida do Instagram. Então, você fica ali num híbrido que eu não sei de que lado que ela tá agora. Mas
1: agora imagina qual é o o, o trabalho, imagina o trabalho que ela teve, se era pra ser uma coisa tranquila e tudo mais, o trabalho que ela teve pra esconder isso durante nove meses, né, tipo,
0: é. Quantidade de contrato e que as quanto, pessoas tiveram que assinar não, pra guardar esse segredo.
1: ela foi exposta durante esses nove meses enquanto ela não confirmava. Porque, é. assim, ela foi exposta como a possível barri, é, barriga de aluguel da Kim, ela tava sendo fotografada. Imagina as pessoas falando que ela tava agir. grávida,
0: mas que ela ia fazer aborto. Exato. Eu preciso
1: avisar o pé dela, eu acho que tá fora do quarto dela, porque ela tava saindo notícia, mesmo assim. Eu achei, imaginei como, tentando pensar uma Kardashian e Jenner, que todo, todo esse mistério ia virar, sei lá, um puta especial. Total.
0: E ela mesma disse isso, que ela jamais guardaria a gravidez pra revelar ela de uma maneira patrocinada, né? Eu
1: imaginava que eu eu E ainda acho que vai ser. Eu ainda acho que a próxima temporada do Keep do do The Kardashians vai ser tipo Ah, né? com certeza. a gravidez da Kylie, como tudo foi no tipo, é, sabe? Nada
0: vai ser tão lindo e puro. Não. Nada Não. vai ser tão puro assim.
1: Isso só mostra o poder da Chris Jenner em Hollywood, gente. Porque eu tenho é. certeza que foi essa mulher, a mãe, que conseguiu esconder tudo isso.
0: Porque, gente, imagina, todos os médicos todo mundo, ela entrou no hospital pra fazer um ultrassom todo mundo que encontrou com ela no corredor teve que guardar esse segredo as enfermeiras com certeza tiveram que assinar um termo de que ia guardar isso confidencial a pessoa que fez o chá de bebê dela que fotografou, a pessoa que entregou as flores
1: as amigas
0: amigas, os funcionários da casa é muita gente
1: envolvida eu fui pra pra Los Angeles lá no Caligione me chamou Imagina eu volto, tipo, oi, Bu, onde você tá? Ah, em Los Angeles, aonde? É muito, é. Entendeu? Ah, o que você fez ontem que você não me respondeu? ai entendeu?
0: É muita Como gente é? envolvida. Acho que ela mostrou também um poder de guardar uma coisa que a gente só tinha visto a Beyoncé fazer. Então,
1: mas aí que tá que a Beyoncé anuncia, pelo menos. É timing, isso aí é, é. timing bom. Porque dava para ela ter a privacidade, porque a Beyoncé teve privacidade total. É verdade, ninguém teve, Beyoncé, ela, ninguém teve acesso a nada. acesso a nada. Mas ela anunciou, é que é. isso aí é, é time, é saber comunicar direitinho. Comunica, porque assim, após que cabelo, não sei, quando comunicou a gravidez, já devia estar com muito mais meses. Com certeza. Imagina que a, é. depois a foto dos filhos dela, é, bebezinhas, já estariam bem maiores. É. Então é só você ter o um time. É um programada. É mais fácil, porque as pessoas já, já sanam a curiosidade é. delas, aí você não fica virando notícia.
0: É, a, rodo. a partir do momento que a Kylie Jenner tem uma carreira como o que quer que ela seja, não adianta querer reclamar também que tá sendo exposta, exato, né? Então, é. assim, ela, ela teve que encontrar um jeito de lidar com isso, né? Exatamente. Enfim, isso me trouxe várias discussões, assim, de pensar, né, o quanto que foi difícil e também o quanto que isso agora vai gerar, talvez, uma exposição em dobro. Surreal, exato.
1: Né? E que pode virar, tipo, uma temporada inteira de um reality show. Que doideira. Eu tenho certeza que vai acontecer, porque é assim que as Kardashians e as Jenner show é. funcionam. Eu amo. Funcionam Nós não estão aqui pra
0: pouco, né? Eu amo. Enfim,
1: é, é isso. Esses Algum foram os coisa. temas que a gente
0: queria comentar dessa última semana. E agora estamos muitíssimos animados Nossa. para o próximo bloco.
1: Sabe o túnel? Só que do tempo. Ah, ah é a é gente, tá gente, gente tá entrando. Entrar.
0: Eu tô entrando tipo um tobogã, gente. Nossa, é lá
1: que a gente vai entrar, gente. A gente vai voltar. Dez anos.
0: Estamos aí. quase aí. Peraí, aí, tamo indo. Deixa pera a gente aí, atravessar o túnel aí. que a gente já volta. Chegamos! Caramba.
1: Ufa! Que Nossa passagem. Senhora! Nossa tô até descabelada. Senhora, Atravessamos o
0: túnel do tempo, que meu cabelo, ó, tá todo pra cima Nossa agora. Nossa
1: Senhora, vou mandar um MSN aqui, peraí. Ah, é isso! Estamos é. em 2008. Pois é!
0: Voltamos. Voltamos. 10 anos 10 no tempo. 10
1: anos pra relembrar o que estava acontecendo em 2008. O que você estava fazendo em 2008. O que eu estava fazendo em 2008. O que a gente era em 2008. Pois é. O que estávamos ouvindo, assistindo.
0: A gente gostou tanto que no último episódio a gente fez um tacada final lembrando os vencedores do Grammy de 2008, que pensamos, por que não estender isso e pegar, revisar esse ano todo no mundo da música e do cinema e pensar em tudo que a gente consome disso até hoje e onde estamos em 2018, não é mesmo? Então temos uma lista aqui extensa e divertidíssima de várias coisas que aconteceram em 2008 e que você vai se sentir velho
1: com certeza já vou avisando
0: é se você vai se surpreender com coisa que você acha que rolou há dois anos mas não mas, não faz não. faz dez pois é dez dez anos enfim o primeiro aqui
1: 2008 foi o ano bissexto, que começou numa Olha lá. terça-feira. Ah,
0: informação útil, não, né? Eu gostei, eu
1: gostei muito, eu acho, eu acho muito legal esse tipo de informação. acho
0: super válido.
1: Numa terça, esse ano começou numa segunda. É. Será que tem uma coisa de 10, aquele da tá louca, né? Começa a gente vai fazer 10 E, migo, aí 10... é uma
0: matemática que eu não domino, viu? Tem Também uma lógica domino. aí, tem uma conta que dá pra fazer, que dia que vai começar, mas eu não sei. Eu Acho não sei nem que quando
1: essa... vai sexta, sei quando vai chegar o ano bissexto. vai então tá isso ano bissexto, é legal. É, a gente... É isso aí, eu vou... É isso. Eu vou seguindo o calendário mesmo, Isso. O negócio dizer... é ter o
0: calendário lá atrás da porta, pode Exatamente. ser o calendário da ultra Ultragás, pode ser da padaria, não tem problema. Não Tem problema. Em casa, às vezes é da farmácia, uma loja de sapato de bairro. Entendi. O que importa é você checar ali Sim. atrás da porta e ver que dia da semana Exatamente. começa. É isso mesmo, tá? só isso, é isso
1: que importa.
0: E bom, pra já começar falando do mundo da música... Várias artistas pop, várias duas, se lançaram nesse ano de 2008 e você vai se surpreender, eu fiquei chocada. A primeira delas foi a Katy Perry, em 2008 ela lançou o hit I Kissed a Girl e bombou na MTV, bombou na TV, ela saiu de vez da, da cantoria na igreja e entrou de cabeça no mundo pop.
1: Não, e, o, o, e que hino, né?
0: Que hino. E que
1: hino falar que você beijou uma garota. Então. Se era uma garota, falando que beijou uma garota. É isso, em, em 2008,
0: 2008 isso era, era, muito, era muito, né? Era muito. Hoje. Era
1: chocante. Hoje não já
0: faz tanto efeito, né? Que bom.
1: Chocante. E como mudou menina que Ferry, né? Mudou muito então, de lá pra cá. Mas eu vou contar que eu gosto muito dessa fase aqui. Eu, eu gosto adoro. aí a Ike the Girl é e no pop é maravilhoso. Eu adoro. E ela só foi melhorando. Aí caiu O álbum
0: Teenage Dream, ele é maravilhoso, Não, Tine né? Tine eu lembro é, que eu ouvia Nossa muito, senhora, Tine
1: é. Tine Dream é mar... E os clipes. Aí é uma coisa legal porque ela fazia clipe legal desde o começo. É verdade, ela sempre teve sempre, clipe bom. Sempre, sempre teve clipe muito e legal. E sabe
0: quem aparece no clipe de se diga A Girl, fazendo uma figuração?
1: Eu ia chutar o nome, mas eu não ia chutar. Porque a Quexa. A Quexa é o da uh-huh. Lily Allen.
0: Não, a Quexa tá lá. É a fazer
1: da Lily Allen com a Kate Perry nessa época. A Quexa tá Keisha. lá, assim,
0: ó. Bem figurante atrás da Kate Perry. Morta. Assistam o clipe. Babado. A Quexa sempre roubou
1: essas pessoas, porque a Quexa também era, é... tipo, compositora da Lily Allen. Ela é compositora, Space, é. Foi então ela, ela tava sempre. Bricha, então ela sempre tava ali ao redor.
0: Sempre por perto, pois é. Amei.
1: Gente, 10 anos de que isso eu tô chocada.
0: E tá só começando. E tá só
1: começando. Bom. A segunda diva pop da lista é a Lady Gaga. Rainha. A B, que é Little Monster, vai amar isso. Que ela lançou o The Fame. O, o primeiro álbum dela, imagina ter uhum. sido o álbum de estreia dela. Sim. Que tinha o hit, do hit do hit, que era Just Dance, Gonna Be Okay. Ah, gente.
0: E ela a trouxe, gente. com esse hit, ela trouxe uma onda mais... É até eletrônica pro pop, Sim. né? Eu acho que. E já que era teve... um pop diferentão,
1: até na hora de fazer clipe. Já era. Também é. já começou um, uma identidade legal. Eu já gostei a
0: Ligo, eu já gostei ali <risos> da Lady Gaga, porque ela já chegou o quê? Com o um raio no, na cara. Ela já chegou David Ela Já chegou
1: David Bowie, isso é verdade.
0: Não tinha como eu não gostar dela.
1: Eu, eu confesso, eu tô aqui tentando lembrar, né? Dez anos atrás é tempo. Mas eu tô, eu tô tentando lembrar que ela não me convenceu em Just Dance, ela me convenceu em Bad Romance. Nossa! Que, né? By, Bad by Romance, tá Bad, pelo amor de Deus. Bad tá na minha playlist de hits até hoje, inclusive. É até óbvio. nos dias atuais.
0: E o clipe de Bad Romance?
1: Mas eu achava Just Dance meio. talvez por ser eletrônico demais, achava. Era, meio...
0: ela era uma música, eu acho, que a gente ouvia e achava ela comercial. E, mas eu acho
1: que. e agora vendo, eu não acho ela tão farofa pra época, sabia? Pois é. Né? Que doido isso. Acho que a gente tinha bloqueios com Lady Gaga, eu tinha uns bloqueios com ela mesmo, mas superei, passou.
0: Tá tudo bem hoje em dia. Mas The Fame é
1: é uma bíblia do pop também.
0: Total. Nossa, eu adoro, não preciso nem falar. Em 2008 também teve o lançamento comemorativo do Thriller 25, que era o álbum que comemorava justamente 25 anos do álbum mais vendido do Michael Jackson, que é o Thriller. Inclusive, obviamente, eu não comprei em 2008, mas eu tenho o um disco de vinil desse Thriller 25. Tem? É uma edição super especial, é linda. Que demais! Ai, eu também amo Michael Ou Jackson, Ou seja, já gente.
1: faz 35 anos, pois tá? Pois é. Agora, então, tá 35 anos.
0: E seguimos querendo copiar aquela coreografia. Não, segue sendo referência, o clipe, né? né? O clipe ainda é referência é.
1: pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Pois Nossa, é. O
0: álbum chama thriller, thing. mas agora a gente tá falando o quê? Da música da thriller, música, né? Vocês entenderam. É, Ai, maravilhoso. Nossa, eu amo essa música.
1: E aí, por falar de rei, temos a Rainha Madonna também, que nesse ano lançou o álbum Hard Candy. Que, pra quem não lembra, é o que tinha a música Four Minutes com Justin Timberlake e com o era também com o DNA é verdade que era aquele clipe que eles saem correndo o mundo ficava acabando meio e ia quebrando uns vidros é, no caminho nossa, não, eu lembro muito desse clipe essa eu gosto muito dessa música mas assim não, não sou não sou muito especialista em Madonna para poder opinar muito mas eu gosto mais da época mais MDNA mas eu lembro que essa turnê foi super sucesso, assim. Que eu lembro muito colorido. Acho que veio pro Brasil, inclusive.
0: É que esse álbum ela lançou. Ele foi logo depois do Confessions on a Dance Floor, que era um era álbum esse, que eu era amava. Esse. Era esse que tinha. Que ela tinha os clipes. Isso, isso, hang-up. Assim. Ela, Nossa, os clipes tipo meio disco isso. com polaina. Mas aí não é 2008. Ah, mas é. em 2008 ela fez show no Brasil. Foi o primeiro show que eu fui da Madonna lá no Morumbi. Eu fui foi no, no fim dela, de 2008.
1: Eu fui no show dela, lembro em qual, em qual Madonna, em qual época que foi. Mas eu, eu não... Ela tinha toda aquela coreografia meio... Chilly, não chilly, e meio...
0: Eu acho que foi esse mesmo, que ela que começa esse. o show sentada num trono. É esse mesmo. É esse mesmo. mesmo. Tem então um carro, mesmo carro Morumbi. no palco, Exatamente. No
1: Morumbi.
0: exatamente. Opa! Verdade. Gente, inclusive, eu vou falar um negócio pra vocês. Não Você sei que essa turnê é MDNA. Não. Tá, enfim. Faz tanto tempo, isso, <risos> mas faz dois tanto dois tempo, tempo gente, que nossa. em 2008, quando eu fui no show da Madonna, a venda de ingressos por internet, ela não era comum. Eu fiquei, atenção, 13 horas na fila
1: Morta.
0: para comprar o ingresso. Lembrei,
1: não foi essa que eu fui. Eu fui na, é em outra, em porque essa daí, isso foi em 2008. Em 2008 eu não conheci a Gi e eu ah, fui com a Gi pro show. Ah, então tá. Então, então você foi, foi na próxima. É, foi lá em 2012... Foi a ah, última vez que ela veio pro Brasil. Entendi. Que também foi no Morumbi e eu lembro que eu não fiquei em fila então ah, já era então é site, isso ah, que moderno, é, então, amigo não, não foi essa, nossa, não. que legal, não comprar ingresso online eu não lembro exatamente a turnê, mas você contando como foi essa, eu lembro porque essa turnê fez muito sucesso né? é. essa no carro, enfim, era nossa, muito legal. foi
0: animal só sei que eu fiquei 13 horas na fila pra comprar ingresso ali no ginásio do Ibirapuera aqui em São Paulo fiz amizade, depois eu e minha irmã a gente chegou até a marcar rolê com a galera que eu, a gente conheceu vou... na fila fazer revezamento pra ir no banheiro, pra ir no McDonald's comer, uma vale. loucura eu lembro né? que foi, eu acho que meu primeiro grande show de estádio, assim, eu lembro que foi bem emocionante, até então eu só tinha ido em show mais de rock, sabe, mas porra, né? era uma dona minha mãe foi também, foi tipo incrível, foi super emocionante
1: nossa mulher em cima do palco, pelo amor de Deus chega bom, também em 2008 a M.I.A. ou a Mia, tá se você gosta de falar Mia, eu gosto (risos) de falar Mia eu prefiro Mia ela atingiu ela o top 10 da, da Billboard com o hit Paper Planes. Que assim, a gente ouviu tocar bastante.
0: Gente, e quando eu vi isso aqui, eu não, eu não pude acreditar porque eu ouvi tanto essa música em festa em 2017. Então, é, a, é a
1: famosa música da, da minha que introduziu o barulho de tiros, né? É. <risos> eu não era... sei
0: o que é que teve com essa música que ela voltou muito a tocar, né? É, eu ouvi eu muito sei, eu ela em 2017. Eu dela também, até, é. até hoje. Esse é. é mesmo, é um hit que marcou é, a carreira dela. Eu né? aí né? Tipo, meio que... Tá tentando é isso aí, ir, né? tá tentando é.
1: aí, mas os hits antigos dela são os que... Continuam aí, então, bombando gosto mais, muito, né? Gosto
0: muito. Falando em antigo... Em 2008, uhum. a banda RBD anunciou a separação após quatro anos de carreira.
1: E eu fui no show de despedida com a minha irmã. Ai, Gu, minha obrigada, minha viu? Fanzoca. Obrigada minha por ter ido. era fã de RBD. Gente, ah. nunca gostei de RBD, nunca eu... entendi. Eu sempre tive bloqueios com essas coisas meio latinas demais.
0: Então, eu assistia pouco a série, eu não acompanhava muito, não. Eu lembro que todas as amigas e tal, era todo mundo muito fã. Eu, tipo, não achava horrível, não conseguia gostar não muito. Não gostava muito
1: também, não. Mas lembro eu... que uma
0: amiga minha, Diane, me emprestou o DVD, eu levei pra casa, assisti, mas não quis não, ir no era, show, não. era
1: muito louco o, o sucesso que eles faziam, assim. Era, tipo, era uma febre era doentia, né? Era muito chocante. E aí, estar no show, de, foi o show de despedida, foi o último. Nossa senhora, gente. Aquela galera ali. Nossa, é demais, fã. hein? Minha irmã Fanzoca. Eu fui, foi no Iambi. Não Pior lugar pra ter show em São Paulo. <risos> Sei lá. Pior que é mesmo, é bem Inesquecível. ruim. Inesquecível. E quem diria que é o Afonso Ferreira que hoje tá aí fazendo sucesso em sense é Arrasando nas atuações. Sai desse negócio Olá. aí. Olha 10 anos depois anos.
0: ele tá bombando. Exato. Que bom, né? É. Arrasou. E também em 2008, a Britney Spears ela bombou com o single Humanizer. Humanizer, humanizer, humanizer. Que é uma música legal mesmo. E foi nesse ano que ela lançou o álbum Circles, que marca... O retorno dela após o surto de 2007, aquela loucura, a careca. Aí ela Triste. bota as perucas, coloca no lugar e volta. E volta, todo mundo...
1: É, volta, volta, mas assim, é claro que é um É sucesso. bem criticada. É, eu acho que assim, é um sucesso, um sucesso, mas era um sucesso porque era um grande comeback depois de um Exato, surto. Exato, era que, muito né? esperado, né? Um surto que foi mega exposto, enfim, todo mundo viu uma pessoa surtando. Mas enfim... Não é, eu acho não é um álbum legal, ela não tá 100%, me parece que ela não queria fazer nada daquilo. É, é, é a época também que ela se apresenta no VMA, depois de muito tempo, que ela né, volta do surto. E ela tá, assim, drogadíssima, parece. parece. Nossa, né? dopada. A gente já falou dessa performance é. aqui em alguns episódios. Então, assim, o Womanizer é legal, o álbum Circles é legal, tem outros hits ali, mas... É, é meio bad, é. eu acho bad o CD. Ainda é uma fase ruim. É uma fase ruim dela, eu acho que ela não tava 100% confortável ali pra fazer esse comeback tão, tão esperado, muito esperado, né? Pois é, tadinha. No mesmo ano... <coughs>
0: <risos> Olha, sem querer eu deixei aqui. pra você falar isso, ainda bem, <risos> né? Com Faz muito mais sentido. Com para
1: espaço pra rainha passar, né? A Beyoncé lançou o terceiro álbum de estúdio, que é o I Am Sasha Fierce, que pra mim foi aí que a carreira solo dela foi Começou a falar assim, ó, agora. Agora é isso aí eu. mesmo, viu? Agora, é para valer. Agora o negócio vai ficar louco. Porque essa eu acho que é a primeira grande turnê dela, é a turnê que eu fui. É. Eita, muito. Então, ah, não, gente, eu estou confundindo todas as turnês. Essa não foi, até foi a primeira vez que ela veio pro Brasil com I Am World Tour e eu fui na 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 outra turnê, que era a turnê Beyoncé. Não. Ela tinha acabado de lançar o Beyoncé, mas ela ainda tava promovendo o For. Ah, então tinha a música do Beyoncé tá. e do For. Tá. Tem um nome essa turnê que eu já esqueci tá, qual é. Tá tudo bem. Mas tudo bem. Mas que é importa que, que você o foi. O I Am Sasha First foi a primeira vez que ela veio pro Brasil, que é o I Am World Tour. Que é, inclusive esse DVD, eu lembro que no Natal, talvez tenha sido o Natal de 2008 ou no Natal de 2009, eu e a Júlia, minha amiga, a gente se dê, eu comprei o DVD do show e ela comprou o DVD do show e a gente se deu. Maravilhoso. O mesmo presente, a gente se presentear com o mesmo presente e a gente assistia muito esse DVD,
0: muito, muito. E muito. foi em 2008 que ela bombou demais com o single, 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 Ladies. Ladies, single que Ladies. tem aquele clipe icônico que todo mundo copiou e a música teve é viral, versão virou forró nunca, nunca, tudo. Não
1: sabíamos o que era viral. É verdade. Virou viral. Acho que a palavra talvez viral tenha saído tipo
0: Algo começou ali, né? Algo começou
1: aí, algo que viralizou começa daí, porque muita gente copiou, enfim, virou piada, virou meme, né? Virou.
0: E, e até hoje é uma frase que as pessoas usam. É uma coreografia que tocou singoleiros no casamento, mexendo, tá todo aqui, mundo ó, ali mãozinha na mãozinha. Mexendo, se bobear, ícone. vai ter fantasia de carnaval de singoleiros ainda. É, é um esse ícone. esse momento
1: que ela começa a tomar conta da carreira dela mesmo, porque até então era o pai. E aí o próximo álbum que é o Bio, não, que é o For, é é meio que ela é, começa ela no comando de tudo e aí o Beyoncé, enfim, já é... Aí decola né, de vez, aí, né? Aí vai que aí, vai. acabou.
0: Uma música que era hit completo em 2008 e que pra mim parece que era em 1999, <risos> pra mim é mais velha pra ainda. é
1: muito antiga essa música também. Gente, demais.
0: É Sensual Seduction do Snoop, do Snoop Dogg.
1: Sensual Seduction vocês acreditam nisso? Gente,
0: Nossa, pra mim ela era muito mais velha. E Snoop
1: Dogg, né? Snoop Dogg fazia muito sucesso também. Nossa, nessa, eu lembro né? que eu morria eu de raiva pra...
0: dessa música, que ela bombava e eu achava ridícula. Não, e é ruim também. Ai, é né? péssima! Eu, tão
1: boa. eu gosto mais daquele Tempo Farel aqui no Brasil, que já esqueci o nome, mas enfim, eu sei que ela é muito mais legal do que Snoop Dogg. Nossa,
0: péssima! Nesse
1: mesmo ano também a dela lançou o álbum de estreia, o Nine que vem antes do 21, tá, gente? Olha antes lá. Chamamos o Nineteen. Que, se eu não me engano, ela ganhou um British Award de revelação por este álbum. Mas ela também não tinha bombado ainda no mundo inteiro. Ela bomba mesmo com 21 com Someone Like You.
0: Mas foi em 2008 que ela resolveu botar a cara no sol, né? Botar a cara no sol. E a gente mal sabia o que ia rolar depois, né? Exato. Em 2008, quem também estreou foi o Vampire Weekend, com o álbum do mesmo nome. Pra quem não conhece, Vampire Weekend é uma banda indie. Bem legal, que vocês podem aproveitar pra conhecer.
1: Já veio alguns Lola, né?
0: Já veio, já vi várias vezes ao vivo, é bem legal.
1: Então fica a dica.
0: Fica a dica aí, mores.
1: <risos> Nesse mesmo ano também o Coldplay lançou Viva La Vida or Death and All, All His Friends que foi a, a música, né? Aquela Gente, tan, Viva tan, La Vida. Tan, 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 tan. Pronto. Eu acho que é a música é preferida
0: isso. da minha mãe, sabia? Ela é a demais, aí o Coldplay é sempre atingiu. É linda.
1: Mas assim, eu, eu uma coisa que eu... Depois que eu li eu fiquei muito chocado... Que pra mim, a música, a álbum, enfim, era só Viva La Vida.
0: Então, eu tenho esse nome completo, né? Não a música isso. é só Viva La Vida.
1: A, 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 mas o álbum é tudo isso aqui. É, Viva La Vida pra or mim, Death and All His Friends. Pra mim, sempre foi Viva La Vida. isso, é. Viva La Vida e é isso.
0: Abreviado e pronto, e, né? Exatamente. Eu sempre fui muito fã de Coldplay, muito. É, e esse álbum, eu lembro que eu curti demais ele. Lembro, inclusive... Que essa música Viva la Vida, Gus, você deve lembrar disso também. Ela caiu no Enem.
1: No Enem?
0: Amigo, essa música caiu no Enem, numa questão de inglês. Lembro que foi ai, tipo. Ai, falaram ai, no, no, no Fantástico sobre isso. Que a música da banda Coldplay oh, é tema no né? Enem.
1: Coldplay era o quê? 64 questões, né? Então. 60 e poucas questões.
0: Foi tema do Enem, cara. De Chocado. tanto. Você, quando não, uma que música faz sucesso e ela vai parar no Enem, é acabou, é né? né?
1: Pronto. Enfim, então, aí até Então tá vamos cedendo, vamos dando. A Vai não é nem do ano que bem, <risos> né? então gente, gente.
0: E eu sempre curti muito Coldplay esse álbum, eu acho ele muito bom, Nossa, mas eu também. acho que para mim foi o último que eu curti muito. Porque eu acho que também a Viva La Vida levou o Coldplay para um outro nível de fama. Era, foi uma música muito remixada, tocava em balada topzera, tocava, em casamento, ele foi em pro tudo.
1: Mainstream, bem mainstream.
0: Foi quando entrou de vez pro mainstream e abriu caminhos mais pop pra banda, né? Eles deixaram de ser indie total, total. Da, de 2008 pra frente. E aí foi quando eu parei um pouco de acompanhar, porque eu curto mais é, uns, os outros.
1: Tem essa ideia, agora é muito, muito, muito mais pop. Eu fui no, na turnê deles, que foi a mesma que eles voltaram agora duas vezes, mas eu fui na primeira vez que eles, que eles vieram com essa turnê mais atual. E realmente, mega pop. Não...
0: Não, eu fui na época do Viva La Vida. Então, eu ex...
1: então e... Quando no show, quando toca as músicas mais dessa época até antes, Gente, nossa, é a Mais saintais São sabe? músicas clocks assim. É assim, de. Ah, sair correndo, falando, não é possível. É lindo. Não. É um o assunto mais bonito do show, pra é. mim, assim. Porque os atuais é tudo muito. Tem que ser muito. É, Rola muito entretenimento. Então é bola voando. Não, é. é papel uf, batendo quando solta tá a batida da música. Então, é umas é. coisas meio. Não, curto. as
0: músicas antigas do Codeplay são muito lindas. Os clipes eram mais conceituais. Gente, eu li a minha homenagem que eu fiz pra minha família e pros meu meus amigos <risos> a minha festa de 15 anos com o Cox tocando Cloves. no fundo Ai, não. Clocks era
1: tudo, gente. Era então, tudo Cloves de bom. A gente podia estar em Kitchi, qualquer coisa, Era qualquer linda. coisa,
0: tema para qualquer tema coisa. O qualquer
1: coisa. Que mais também? O Pinked é the Disco lançou Pretty Odd com hit Nine in the Afternoon. Confesso. Nine in
0: the Afternoon. Ah, tá, 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 tá.
1: Confesso que não tava lembrando nada. Agora... Depois tá até virei na caldeira,
0: Obrigada. Nossa amigo, você gosta realmente de mim, viu? Que eu e canto bem. mal. Ai, eu ai, adoro o Pennyquette de disco eu, eu para mim eles
1: deviam estar
0: fazendo sucesso até hoje
1: muito sucesso mas ai, eu não estávamos é. mais coisas eu acho super né? legal assim, gente adorava eu gostava gostava muito os clips
0: eram circenses ai, ai amava eu, não era era
1: maravilhoso era tipo o My Chemical Romance só que mais colorido só que Porque lúdico My, é, o My Chemical Romance tinha uma vibe era é emo né exato né era emo é igual mas o Pennyquette de disco era mais colorido é gostava.
0: ai amava um lançamento que faz 10 anos que eu já sabia que fazia um tempo mas que eu fiquei chocada foi o álbum Only by the Night do Kings of Leon. Que eu tenho certeza que foi a maior surra de hits que lançaram essa banda pelo mundo. Eu não
1: conheço pelo nome do álbum. O que, que tinha de. de Sex hit? on fire. E o sambar. Maravilhoso, isso mesmo. Não preciso falar mais vou nada. né? vou concordar com você que realmente é surra de hits. Gente! Sex on fire, dá pra ouvir até hoje às vezes. Aí você tá andando na balada, toca, toca, até hoje. toca remix
0: na balada toca. também. Cara, é um álbum. Lindo, 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 é lindo. Mesmo. Eu lembro de ouvir muito ele, mas assim muito. Nossa, eu amo. Kings of Leon de é demais.
1: homenagem ao André Marquesano. Ah, é verdade, é. De... Para você, muito gosta de muito de of Kings of
0: Leon. Nossa, esse álbum é muito bom. Eu acho que eu vou até ouvir indo muito embora para casa. Bom saber, viu? saudades dele, viu? Foi uma boa
1: dica. E também hum. The Killers, lança DNA de que tinha os hits Human, e Spaceman. Harry Hillman. Nossa, Hillman é assim. Outro eu amava também, também esse álbum. Cabrinha em qualquer homenagem. Qualquer uma.
0: Eu <risos> ah, amo The Killers, muito né? Muito. The killers, ó. Eu acho que esse foi o último álbum bom deles também, assim. Não que o mais se recente não seja bom, mas eu acho que eles estavam num, indo num ritmo de é. ter muita música boa por álbum e eu tal. Eu
1: gosto do é, Born
0: ah, sim, eu gosto, eu gosto também, desse. mas eu acho que eu, eu lembro, eu lembro, foi a no a DNA não... de que começou a cair Entendi. a fama da banda também, a eu fa... acho. É, talvez. Porque hoje em dia. tem é tanto
1: hit então, igual.
0: Que nem vai ter show no Lula Palusa? Vai estar tá lotado não vai, tô vai. dizendo que eles não são mais famosos, mas em qual música as pessoas vão vibrar? É, Nas tô... mais antigas, Nas né? Então...
1: Eu, inclusive. Eu, pela segunda vez. O é que? que? Mr. Aí, Brightside? Aí, eu, eu vou chorar. Gente. Ai, um de novo. Nossa, eu amo demais. Nossa. Vamos. Chorando
0: de mão dada. Bom, uma pessoa que lançou a carreira em 2008, e eu não acreditei também, (risos) foi a Duffy. Alguém aí lembra da Duffy? Ela fez sucesso com a música Mercy, e o álbum chamava Rock Fairy, foi super vendido. Eu escutei tanto esse álbum. Eu adorava. Yeah, yeah.
1: <risos> eu, só, eu confesso que não, não foi muito fã. Assim, não filme muito além. Mas Mercy era Era hino. muito
0: hino. Era hino. É, Ela acabou trazendo pro mainstream assim uma música um pouco mais soul. É super legal o ritmo dela. Eu nem sei se a Duffy ainda tem eu carreira, gente. Também. Mas esse álbum dia, eu escutava Dup. muito. Eu quero ver se eu escuto Nossa, de novo também Mercy pra relembrar.
1: Nossa, playlist TBT. Eu de BT, vou Olha lá. É um bom hit que eu esqueci, deixei passar.
0: É um baita hit. Amei. E, pra vocês entenderem o tanto que isso foi um hit, esse foi o terceiro álbum mais vendido em 2008. Ele só perdeu pra Back to Black, da Amy, que não é de 2008, mas foi muito vendido pelo fato dela ter The ganhado o Grammy. E Viva La Vida
1: ou seja, né, ficou no... Pô, nomes pequenos, The né? White House, Coldplay, só atrás e... deles, né, coisa e Duffy. pouca, <risos> e Duffy, coisa pouca. É o tipo de artista
0: que de repente acontece sem querer, aparece lá no topo e depois às mas vezes acaba sumindo, né?
1: Para mim, eu tô tentando lembrar, eu com certeza, se eu for precisar, eu acho que ela deve ter tido outro hit nesse ano, nessa época desse álbum, mas eu achei ela um pouco um hit wonder e assim é, um deve pouco. ter vindo, deve tanto dinheiro, hum, tanto hum, dinheiro é. que ela nem precisa mais trabalhar. É possível. Eu só acho que eu faria isso. Fazer um super hit. E aí nunca mais ia trabalhar. <risos> eu nunca mais um CD chega. Eu vou cansei. viver na Bahia. Eu cansei. cansei. <risos> Enfim. É, em 2008, o emo ainda existia. E aqui yes! no Brasil. E aí a banda Fresno lançou Redenção, que tinha os hits polo e Milonga.
0: Ai, gente, eu gosto tanto de Fresno. A B é
1: uma grande fã de Fresno, gente, Ai, eu gosto de demais.
0: Aqui. Tava contando pro Gu, gente, vocês não vão acreditar. Eu gosto tanto de Fresno, eu tenho tanto, tanto respeito e admiração pelo Lucas Silveira. Eu sempre fui muito fã de tudo que ele escreveu. Que essa semana eu sonhei que ele autografava o livro que eu tenho dele, gente.
1: Gente, tudo bom? Algum psicólogo por aí? Vamos tratar minha amiguinha <risos> aqui?
0: Não, vocês acreditam Amei, nisso? E Amei. assim, já viu o Lucas por causa de... Tanto quando eu era fanzoca, teve uma vez que eu e uma amiga minha, a gente entrou no camarim e tal. Mas mesmo depois de passar essa fase bem fanzoca e tal, já como uma adulta profissional, eu já encontrei o Lucas várias vezes, assim, a trabalho e tal. Nossa, eu adoro ele. Mas ele não autografou meu livro ainda. E nem o meu vinil, acho que eu vou ter que pedir. Vamos fazer isso acontecer. Então tá bom.
1: Eu não era muito fã de fresno. Era mais 20 minutos zero. Ah, Mas eu lembro o que me lembra muito da Fresno até da parte da galera da NX era os clipes, gente, era tão mal feitinho. Ah, era né? precário. Era era, tipo muito. Nossa, uma filmagem horrorosa, eles com guitarra assim, ó, com a cabeça baixa. Aquela franjinha, né? Nossa, esse rock melancólico chamado Emo, né? Pois (risos) é. Emo.
0: E na época do Redenção, o Tavares ainda era da banda, né?
1: Chocado, é mesmo. Pois né? é. Até essa tava... E nessa época
0: eles moravam juntos numa casa aqui no Sumaré. Eu lembro que eu tinha o endereço da casa, eu é era fã desse livro, gente. gente. É de ai, ah, adorava.
1: Lucas Fresno Army Brasil tá aqui <risos> do meu lado, a fundadora.
0: <risos> ai, ai, ai. Inclusive, semana passada eu vim trabalhar com uma camiseta nova da Fresno, da nova coleção. Morta, vim mesmo. Tá morta, eu amei. Amo. E em 2008, falando em Emo, né, o NX0 lançou o álbum Agora que ficou mega famoso pela música Cedo, Cedo, Cedo ou, ou tarde. tarde. Cedo ou Tarde. Ai, que é linda, né? É linda essa música. Que o Jay escreveu pro pai dele, que ele nem chegou a conhecer o pai dele, faleceu antes dele nascer, então é uma música mais triste, assim, Sim, é. não, que, não que o Emo já não seja triste, Exato. né? Mas enfim, é linda essa música. E o clipe também é demais, eu gravado no teatro.
1: Zé, eu fui num show deles no meu país Guarulhos, <coughs> eu, tipo, paguei 10 reais Ai, um e era e... ótimo,
0: era muito barato. Era muito
1: barato, e, tipo, nossa, mega desconhecido, assim, era muito legal. Era hum. meio show hardcore, né? Eu que devo era, ter, ido, é. Que a hardcore. Isso. Que era sempre esse festivais, tipo, o 0 aí tinha <risos> Coelho Limão. Nossa, tinha... Strike. Strike, aí sempre vinha um fresno junto. Qual era o outro que tinha um... O vocalista era muito cabeludo... Ah, Dance of Days? Dance of Days. Amo! (risos) Eu
0: amo Dance of Days. Esses tipos de
1: festivais. Ai, que saudade, queria muito ir num festival emo. E aí você fazia moche,
0: enfim, né? Que loucura, né? Que loucura, que loucura. Bom, e pra to- trocar de tema agora, já que a gente chegou até o emo, né, a gente <risos> Não, relembrou. Nós
1: ouvimos muitas músicas em 2008. Eu tô com 2018 na cabeça, gente. Oh, meu Deus.
0: Você tira esse eu pezinho tiro. desse túnel 2008, do tempo. 2018. Não. 2018. Ih, é falta meu braço muito tempo. Ficou
1: preso no túnel, gente. Desculpa.
0: Faz, faz essa, esse caminho de volta <risos> voltei, aí direito. Voltei. Bom, vamos relembrar agora as sucessos, os sucessos de bilheterias no cinema.
1: Ah, o primeiro, em primeiro lugar, aparece Batman Cavaleiro das Trevas, que assim já é o segundo filme, da, a segunda parte dessa, dessa nova fase, assim, do, do Batman, que é o filme com o Heath que fez né, o melhor filme de, de Sucesso demais! É disso que ele ficou muito assim, né, muito, gostei,
0: abalado, muito abalado né, e mexeu muito com ele. Fazendo personagem,
1: é. então... E assim, puta personagem, eu acho que ele concorreu ao Oscar, alguma coisa assim, por causa desse personagem. Não, ele,
0: todo mundo comentou muito sobre esse filme, é um tremendo filme, e todo mundo que não conhecia o Heath Ledger passou a conhecer, porque foi uma interpretação marcante que eu acho que vai ser sempre muito lembrada, né?
1: Muito, muito, eu amo esse filme, gente.
0: Muito. Foi incrível, dá vontade de ir reassistir também, né? Direto
1: ficar passando telecine, gente, fica a dica aí, eu amo. Olha só. Filme.
0: Bom, um outro filme que fez muito sucesso, e que estreou em 2008, foi o Mamma Mia. Here
1: we go again. Com... Olá, a gente
0: está muito The Voice <risos> ainda.
1: Com a Mary Streep, eu acho que é o primeiro. Eu não sei se é. Eu, enfim, é o um musical da Broadway, é. né? Eu não sei se é o primeiro filme que fazem do musical ou foi um remake da época, mas para mim chegou como uma coisa inédita, né? Não, não, Sim. não, não tinha nada na cabeça de remake ou não. E eu amei. Eu amo esse filme. Acho muito legal.
0: Nunca assisti, sabia? Não, uh-uh. acho
1: muito gostosinho. que na Grécia. Ah, é muito legal. Ai. A Emery tá maravilhosa. Inclusive, vai ter a parte 2 agora de Mamamia, né? Mamamia.
0: É, essa olha essa... lá.
1: Esse ano, inclusive.
0: 10 anos depois. Dez anos que de loucura. 10 ano é anos depois. Ah, que legal. Eu <risos> legal, adoro né? quando isso acontece. É muito legal. Eu adoro.
1: Também tivemos o primeiro Homem de Ferro. Que ó, é. Porque assim, né? Também levou a Marvel a outro nível.
0: Acho que foi quando os filmes de super-herói começaram a ter uma outra, uma outra pegada. Uma outra
1: pegada, uma outra cara. É um pouco mais Até chegar no outras...
0: que a gente tem hoje, sim, que são sim. mega-filmes, né? Porque eu acho que antes os filmes de super-herói, eu não, não acompanho super, mas pelo menos só de pensar assim, no tanto que eu já assisti e como as pessoas encaravam os filmes de super-herói. Há 10 anos, eles não eram até tão levados a sério. Eles não eram mega lançamentos, óbvio. Eram propriedades muito grandes. Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super-Homem. Óbvio que eles são mundialmente conhecidos. Mas é a partir daí que eles começam a vir com filmes mais mais poderosos.
1: Não, e o o, o, me me lembro muito, assim... Homem de Ferro era meio que um personagem... Como a gente já tinha Batman, a gente já tinha Homem-Aranha... Aí, é, tipo, O Homem de Ferro, é, é, acho que, de fato, é pra inaugurar uma nova fase mesmo. Porque não era um personagem, tipo, nossa, pelo menos pra mim, tá? Eu falando com uma pessoa de 14 anos no mundo dos super-heróis. Não, né? tipo, nossa, Homem de Ferro, ó, oh, meu Deus. E aí, chega com esse, nossa, mega sucesso. E é maravilhoso esse filme, é muito bom. O Robert Downey Jr., ele, assim, casou com o personagem de uma forma inexplicável. Porque, né, até hoje, faz muito sucesso, é um dos mais pagos, mais é verdade. Pago, né? Nesse mesmo ano tem o na ah, eu amo esse filme. Eu
0: também não assisti. É muito Gente, fofo. eu tô va- vacilei em 2008, viu? É outra
1: viu? fase da, da Pixar muito foda também, hein? Que eu, assim, tô tentando aqui me portar com uma pessoa de 14 anos fazendo críticas. Total. Assim, mas eu lembro que o Aui é um desenho muito fofinho, é mega silencioso.
0: Então, mas é um filme que é referência até hoje, ah, né? sim é um então, filme aí, que marcou a
1: tecnologia, oh, meu então, Deus, é... robôs e blá blá. E assim, que filme fofo demais, o, o robozinho, aquela os olhinhos assim, separados, e e ele abaixa quando ele fica então, tão Mas ligado, ele tem uma
0: uma concepção diferente que ele segue sendo referência Sim. até hoje assim, né, de como fazer uma animação e um filme infantil de uma maneira diferente.
1: Não, e e, total, mega silêncio. Gente, o robô só fala Wall-E. Então, assim, né? Imagina um desenho... Imagina só. Um personagem principal só fala (risos) Wall-E.
0: Adorei. Muito legal. Falando aí em filmes infantis, ou pelo menos Juvenis. Em 2008 também teve o lançamento de As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. É o segundo filme da série de livros, né? Que são três. É isso?
1: Eu nunca fui fã de
0: Eu só assisti o Nárnia, primeiro, gente, que... que bombou muito. Assisti e nunca mais fui ver o resto. Mas... É, eu nunca me
1: interessei. Mas universo, fez sucesso aqui em 2008, viu? O primeiro fez muito sucesso. O fez, segundo, é
0: verdade.
2: Acho o
1: terceiro que não foi muito lá aquelas coisas, mas era uma franquia de muito sucesso. Era. Também tivemos Sex and the City, o filme, que é Sex and the City, pra quem não lembra, era uma série da HBO, se eu não estou enganado. E aí, lançou-se o filme. Eu conheci, mais, eu não acompanhava a série. Eu também não. Eu tinha idade pra acompanhar a série, acho que não era meu meu universo. Não era, você não era, era target, não éramos target não era o da target série. target da série, mas eu gostei muito do filme. O filme é divertido também, dá todo um contexto pra quem não assistiu a série, consegue...
0: Eu não eu lembro se eu um vi.
1: Pouco o universo do
0: Eu acho que eu não vi não. Eu acho que eu em 2008 vi. eu só vacilei e não assisti. Não, não achei nenhum filme, eu só ouvi o verso Nossa. <risos> é isso, é bem, é bem possível, é tá? É bem possível e que eu tenha feito isso. E isso,
1: uma sequência desse filme até hoje, né? Tem muitos boatos de que vai rolar. Eu não sei se é a sequência ou o terceiro filme disso, enfim, mas também não sou muito fã da da série da mas parece que rola toda uma especulação de que vai ter um próximo filme e tudo mais. Mas é ícone, muita gente gosta, muita gente... E é, é também referência pra série feminina até hoje.
0: É, total. E só confirmando, é, ela foi uma série produzida pela HBO mesmo. É. Acabei de checar aqui. Bom, e um filme que o sucesso foi inegável, <risos> foi tão febre quanto RBD... Foi. Foi o quê? Crepúsculo. Crepúsculo. 10 Dez anos do lançamento de Crepúsculo. Chocado. Que apresentou para o mundo Edward Bella, todo o seu drama gente, chato,
1: chato. aquele lugar mega cinzento, nublado. Que só chovia. Que só chovia. E,
0: e fez todo mundo...
1: Mais uma saga aí que, né...
0: Apaixonou muita gente, fez muita gente ter raiva. Pois era o quê? Um vampiro que brilhava no sol. E, e
1: a ah... <risos> gente... Desculpa, ah. eu tento falar bem, assim, porque eu li os livros. Eu li
0: todos também, Gu. E são eu muito
1: li. legais. Eu, assim, é legal, eu gostoso de ler Então, né? não, ah, foi legal
0: de ler, mas eu, mesmo lendo o livro, eu já tinha muito ranço da Bela. Eu nem Bello. conhecia a palavra ranço <risos> e eu já tinha. Ela,
1: ela é chata mesmo, eu não gosto muito dela. Nossa,
0: dramática, eu só reclama um sofrimento descabido, segundo, assim, é chato. Nova, né? é.
1: Nossa, esse daí é um ranço, Nossa, dela. que é que quando a ele some, né? É. Pelo amor de Deus. Nossa, que é essa assim, via sozinha. Ai, que uau. Mas pensando, pra lembrar assim Crepúsculo foi um, é um filme mega baixo realmente. é muito ruim esse filme gente os efeitos especiais horrorosos é.
0: mas se tem uma coisa que esse filme é bom é a trilha sonora é, isso
1: sim, isso sempre escolheu muito bem
0: muito, a escritora do livro ela tem um ótimo gosto ela sempre revelou ser muito fã de Muse então tem Muse em todos os filmes tem Paramore em todos bom. os filmes
1: Muse é o único erro da trilha sonora porque eu não gosto de Muse não
0: é, eu gosto de vez em quando assim <risos> Mas tem Green Day no primeiro filme. Tem Bruno Mars. Tem
1: o Blavine, que eu lembro. É
0: eu uma cozinha. trilha sonora assim. É mara, não, é bem legal. Que você pode de olhos fechados procurar. Sound Cold é de Nossa! Cold é hino. Assim, Você pode de olhos fechados abrir o Spotify agora e procurar a trilha sonora do filme, porque ela é muito boa. É a
1: trilha sonora se iguala muito, um exemplo mais atual, com a trilha sonora dos 50 Tons de Cinza dessa trilogia toda, porque de fato a trilha sonora é muito boa. Apesar muito, do filme muito, muito ser bom. ruim, é horroroso, mas é, é. é muito boa. E Crepúsculo, gente, é o um filme que colocou Robert Pattinson como galã, sabe? Tipo ele é tão feio. Eu acho ele muito feinho. Mas ah, mas ele, ele é muito
0: padrãozinho, né? Mega
1: galã. E aí rolou toda aquela coisa tipo do casal Christian Stewart com ele. E aí eles até namoraram. É. Eu lembro que teve um Robert que eles ganharam de melhor beijo aí. Foi a primeira vez que eles beijaram. Gente. Foi, de louca, foi, de louca,
0: foi um. Foi uma uma série de filmes e de livro que eu acho que retomou essa essa paixão adolescente, essa coisa do romance, por isso que foi uma febre tão grande, né? E
1: de vampiro, né? Foi que popularizou vampiro, o vampiro. de vampiro, é verdade. Foi daí que saiu Trouxe um a, dars, a releitura é, do... Era da era, era vampiro. Entrevista com vampiros. Que
0: loucura, né? Doido. E assim, é triste você parar pra pensar que Crepúsculo também foi responsável por ter lançado quem?
1: Ai meu Deus, quem? Felipe
0: Neto, né? Primeiro vídeo dele foi criticando Crepúsculo. Nossa,
1: eu não sabia disso. Pois é. Gente, é que ele criticava tanta coisa. Ele, época, ele né? só criticava, só né? Criticava.
0: Ele era, tipo, hater de qualquer coisa. E aí, o primeiro vídeo que ele fez muito sucesso, que eu não sei se foi em 2008, porque, como foi uma saga de filmes que, né, foi se estendendo, ele fez ah, sucesso falando... Época, né? falando mal de Crepúsculo. Eu não gosto mais que de... loucura, né? Mais Pelo amor de Deus, nossa, <risos> só não bom, dá. Né? Só não dá, né, amigo? Nossa, é verdade.
1: Nossa, que doido isso. Bom, também tivemos Quem Quer Ser o um Milionário, que também filmasse Baita filme. Filmaço, filmaço com Dev Patel. Maravilhoso, eu amo esse filme. E levou o Oscar no ano seguinte de melhor filme. É, é como o ele foi... o Show do Milhão virou um filme, que é foda pra Sim. caralho. Eu amo demais esse filme.
0: É lindo, e ele foi... Foi legal um filme... É... Que não era de Hollywood fazer tanto sucesso, né? Hollywood então,
1: ficou um pouco conhecido nessa época, o termo Bollywood.
0: Hollywood, é, as pessoas tiveram um, um pouco mais de reconhecimento dos atores indianos, Sim. da cultura indiana, então foi bem importante, né? Uhum. E como a gente ainda. é Claro que esse Oscar ele foi em 2009, porque o filme foi lançado em 2008, mas. Foi até um começo também de, do Oscar olhar para outras coisas que não nos Estados Unidos, né? Uhum,
1: é, isso sim. Isso, isso é foi verdade. super legal também. Isso é, é um baita filme, é um baita filme de jornada, é. assim, sabe? Você passa por tudo aquilo com a pessoa, é muito legal.
0: Falando em jornada também, um filme de muito sucesso, que também estreou em 2008, foi o curioso caso de Benjamin Button, que deu um nó na cabeça de muita Meu. gente, o pessoal ficou maluco.
1: Eu acho que nem tinha a cabeça pra entender esse filme na época, talvez é. não, né? eu tenha que assistir de novo pra tentar entender. E eu tinha um pouco de é, receio, não. Tinha um pouco de... ai, ah, estranho assim, pra, é. Da, né? Daquele personagem que... Ah, que estranho. É, pra quem não lembra, é o personagem do Brad Pitt que começa... Ele nasce do, velho. É, é, e vai... Ai, Ficando jovem. É jovem. Então,
0: é. quando ele morre, ao invés de ser velho, ele é tipo um bebê. Um
1: bebê. Ai, que agonia daquilo. É uma coisa que eu lembro dessa cena. É agonia do... mesmo. É, um... é esquisitaço. É, é esquisito demais.
0: Mas, Mas marcou muita coisa que... esse Mas filme, né? Eu vou contar esse
1: filme pra ver se tem alguma coisa ali que eu perdi. Eu acho que tem muita coisa ali que eu perdi. Nossa,
0: eu também, viu? Porque eu não chego
1: a ver se esse filme, claramente, né? Pois é. E aí, só lembrando algumas premiações que rolaram em 2008, o... Ou... O Oscar de melhor filme ficou para onde os fracos não tem vez.
0: Dirigido pelo Ethan e pelo Joel Cohen.
1: Melhor ator, quem ganhou foi o Daniel Day-Lewis por Sangue Negro. Eu gosto muito desse ator em Gangue de Nova York.
0: Ah, é verdade. Ele fez esse filme também. Eu
1: posso estar sendo bem a Marcia, sei lá, que falou Beijo Leila Lopes. Ele, ele faleceu, né? Ai, não, não sei, amigo,
0: não. Um beijo, Daniel
1: Daniel, Daniel Lewis. Não. Gente, quem que faleceu aí? Ele não, não, ele não é tá morreu. É,
0: ele tá aí, vivo Gente, e atuando.
1: Um beijo, Daniel Lewis. <risos> mas quer que você esteja, um beijo. Ai, meu Deus,
0: quem que, quem que será que morreu é que você tava achando que, que era ele?
1: Porque eu fui ver o trailer desse novo filme dele, que é Trama Fantasma. E eu falei, gente, ele morreu, né? acho que ele tá é um, 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 um. Homenagem! É. Aí
0: eu falei, não, tá vivaço. Tá vivo e nossa, com, tá com tudo.
1: Eu não sei, eu vou descobrir quem morreu, gente. Ai, Jonah. meu Deus. Será sim. que é ele, Victor? Tá... Bom. Era ó, só o que me faltava. Segue o baile, eu tô aqui pra dar informação.
0: Segue história. o baile. O Oscar de melhor atriz <risos> foi, lá, foi para a Marion Cotillard. Pelo filme Piaf, um hino de amor.
1: Porre esse filme.
0: Ai, não Fala assisti, aí. mas tem cara. É um filme torre, meio francês. Torre. É um filme francês, né? Uma, uma, um, um ritmo um pouco difícil. E pra quem não lembra dela, ela também fez o filme Meia Noite em Paris. Nossa, muito francesa ela, Meia né? francesa. Nossa senhora. A gente
1: tem um pouco de preguiça de, coisas, de filmes e produções francesas, confesso. Não vou falar que eu gostei de Meia Noite em Paris porque é do, do Woody Allen, mas enfim.
0: É, então melhor a gente mudar de assunto. Mas mas é isso aí, fica aí. Bom, e agora premiações do mundo da música. Como a gente falou, 2008 foi o ano do comeback da Britney Spears. Então no VMA ela ganhou o prêmio de clipe do ano com Piece of Me e ela ganhou todos os prêmios na noite todos os prêmios que ela concorreu ela ganhou na noite, então ela ganhou clipe do edição ano, música do ano, edição do ano lá, 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 lá. mas da lista de prêmios do, desse ano do VMA, um, um que me surpreendeu muito que não tinha como não lembrar foi que o artista revelação desse ano foi Tokyo Hotel, nunca
1: gostei eu nunca. também não, não
0: sempre entender. achei horrível
1: eu sempre, eu achava sempre tive ele, vergonha eu eu alheia eu também, eu já vergonha alheia do próprio vocalista é, ele era meio lioso ah, dark ah, demais, gente, era muito dá. chato não dá, não gostava não, nunca consegui entender o sucesso e tipo assim, foi uma febre, o Toque Hotel foi, fez bastante sucesso não foi pouca coisa não
0: pois é. Sim, é e essa foi a nossa lista de algumas coisas que aconteceram no mundo do entretenimento em 2008
1: voltamos lá beijando a garota pela primeira vez com Katy Perry né? uma loucura Distance,
0: é, eu acho Lady que pra Gaga. mim o que foi mais marcante mesmo foi a Katy Perry porque eu gostei muito dela logo após é, Lady Gaga, nem preciso dizer e Kings of Leon eu acho e o Emo, né? e o Emo, acho Redenção que o, Emo de marcou, Fresno. o Emo
1: marcou muito Beyonce marcou muito, é. eu gostava muito já é, acho então, eu... que eu acho que eu que porque era uma música que eu gostava é. muito. E na parte dos filmes, meu Batman pra mim foi, foi um choque, assim, gostei muito.
0: É, eu nessa época eu ainda não era tão fã do pop. Então, assim, eu comecei a gostar de Lady Gaga, mas ainda não era muito apaixonada por ela, não. Então. Eu acabei curtindo mais The Killers, é, Kings of Leon e, e Fresno. Por exemplo, Beyoncé eu já reconhecia como um tremendo sucesso, mas eu não fui escutar o álbum, sabe? Não, não tinha ainda essa, essa vontade de conhecer mais o pop, assim. Apesar de gostar muito da Madonna já na época. Enfim, vai entender, né? Isso, <risos> e eu acho que né? de filme, pra mim, foi o Batman Cavaleiro das Batman, Trevas que mais marcou. Foda demais. Muito, muito Foi muito, animal. Muito e bom. eu sou muito fã do Hit Ledger. Gosto
1: muito. Mas é isso, né? Já deixo aqui minhas desculpas por ter assassinado o Daniel Davis. Ai, meu Deus do céu. <risos> você me desculpa, viu, Daniel?
0: E eu já peço desculpas aqui por todas as músicas que eu cantei, tá, amigas? Ah, amigos? Ai, sim, a gente fez um é, um é foi uma
1: retrospectiva especial The Voice, né? Sei que vocês não mereciam isso. Acho que isso que aconteceu.
0: <risos> sorry, not sorry. Mas
1: meu sonho falando The Voice é participar do Voice Kids Brasil e ser escolhido pela Simone Simaria Pena já, que você não é mais kids, né, né amigo? Pena que você não também né? Que tem essa também. Mas enfim, só queria deixar isso aqui o um meu beijo pra Simone Cimário. <risos>
0: então tá bom, super cabia aqui na super, pauta mesmo. Super, super, bom bom aqui. Super, Pode ele super cortar, me pediu bem. antes se podia. Cortar. Pode
1: cortar, é ótimo. Pode cortar, viu, B?
0: Enfim, o programa ainda não acabou, não, você não. fica aí que ainda e? temos o bloco tacada final com uma lista surpreendente. Surpreendente
1: no túnel, hein?
0: Já voltamos. <risos> Estamos de volta, esse é o podcast Numa Tacada Só e chegamos ao nosso último bloco, também conhecido como Tacada Tacada Final, final. que é onde a gente faz uma lista de coisas que tem noção ou não, coisas que fazem sentido ou (risos) Ou não,
1: não,
0: que remetam ao tema principal do episódio. E já que estamos aqui nesse túnel do tempo, diretamente para 2008.
1: Já que ainda estamos aqui em 2008. Já,
0: ainda estamos aqui, exatamente. Então vamos falar coisas que a gente fazia, o que estávamos fazendo em 2008 e que não fazemos fazemos mais. mais, Quem éramos em 2008, não é mesmo?
1: Bom, uma das principais aqui da lista que a gente colocou, que era usar MSN, era uma pessoa que usava muito MSN. Eu também. né? Assim, que eu me lembro, eram para gente jovem da época. Era muita forma de se
0: comunicar. Era a nossa... Muito... Era a nossa rede social, era a né? a nossa rede social, é. A gente era, era, a era mais resíduver do que... É. Eu acho que...
1: É, era... Muito difícil. Os nossos pais entenderam o que estava tá acontecendo ali. Eu Total. lembro assim, meu pai e minha mãe tinha dificuldade de entender o que eu estava digitando tanto. Nossa, sai desse no computador, computador de pelo amor de Deus.
0: Exato. Aí quando eu ficava de madrugada, vinha três da manhã. Nossa, Beatriz, o que você está tá fazendo também? acordada ainda? falava, mãe, mãe, mãe? Ai, por... olha a sua cara, volta a dormir, <risos> meu. Sério, Sim, af. Mãe, é claro que conversando, né? que mico.
1: Né? <risos> ai, Mas, ai, era, ai. era muito... Era febre mesmo. E lembro nossa E assim... A dificuldade de você adicionar um, seu, um amigo, não era um número, gente, era tipo um, um extenso nome ali, com um arroba, sabe? Era Era, era pelo e-mail, com, era né? Era complicado. E, e a, o tanto de indireta, né? Que a gente já usou o MSN pra. Subnique era só indireta. Subnique era só indireta. E quando pôde colocar a música que você tava ouvindo então, vixi. Colocava Era só emo, meu. Que não deixava lá.
0: Deixava lá, só bem pra chique, fazer... Isso. bem chique. Só pra causar uma boa impressão, né? A cultura que do ar já tava aí se Já tava, é né? verdade. Tava a cultura de dessa aí. dessa vitrine, né? Uhum. Que é a rede social, ela começou ali na MSN. Enfim, em 2008 eu tinha 15 anos. Ia fazer 16 anos em 2008. Então em eu tava 14. o quê? Primeiro ano do ensino médio também, né?
1: Ou oitava série eu nunca gente eu nunca consigo assim entender minha minha época de escola em que, ano, que é ano. eu Sério? Pegar não era ano não mas eu acho que a tá. gente se
0: formou no mesmo ano Gu. ah
1: sim né, né? é verdade então no estávamos Você no saiu da escola para faculdade direto então é isso aí primeiro ano, então, do, é ensino médio, aí. Primeiro ano do ensino
0: médio novas matérias troquei de escola uma loucura Olha... É
1: engraçado porque a escola não itava, né? Não quis trocar... eu mesmo. Já tô aqui mesmo? Eu vou
0: ficar... Não, eu tive que trocar porque a minha escola não tinha ensino médio, então ah, eu tive que ir para outra. Fui para uma escola gigantesca, foi tipo mega mudança, assim. E... Bom, uma coisa que eu fazia em 2008 e que eu me orgulho muito de não fazer mais, é que nesse meio tempo eu conheci o feminismo, então passei a ter um pouco mais de sororidade... É, não odiar tanto as mulheres. Então, em 2008, eu totalmente era aquela pessoa que falava: Nossa, Fulano é muito vadia.
1: Viu, beijando. Colocou um short. É bem conservadora, né? Eu, Nossa, eu, eu, como homem, tinha. Que uma cristã coisa, assim, que eu era, credo. Tinha muito essa coisa assim de juntar. Com, enfim, na época já era amigo dessa minha amiga Júlia que eu comentei aqui. Então a gente era muito assim, nossa, eu não vou sair com essa menina porque ela beija três da noite, ela é muito vadia. Nossa. Eu não vou me misturar com ela, sabe? Umas coisas tipo, ai, ah, amor. Ai, a fulana veio de
0: decote, é. nossa, muito vadia. Era Pô, que isso, vergonha. né?
1: E assim, ah, que vergonha, né? Dá, é. até, dá, dá até vergonha, tipo, Então, dá assim. realmente vergonha, mas, mas é por outro reconhecer. lado a gente
0: pensa, poxa, melhoramos.
1: É bom reconhecer. E aposto que você fazia isso, tem amigos que faziam isso, orgulho de não fazer mais. Isso, pois é. Mas infelizmente ainda tem gente fazendo, né? Mas tudo bem, vamos relevar.
0: Mas tem, vamos aprender, tem né? mais
1: 10 anos para
0: <risos> E não tinha esse papo de Facebook, não.
1: Imagina. Não que, assim. Lembra o Facebook muito no começo da faculdade, então isso eu já tinha. É, na
0: verdade. Eu acho que eu comecei a usar Facebook, foi talvez 2000. E... Fim até de 2008, talvez 2009. Que eu tava no Facebook. Mas ele não era a rede social mais popular. Ainda era o Orkut, que a galera tava. Os amigos estavam no Orkut ainda. Talvez
1: nessa época eu eu coloquei na lista de postar só 12 fotos. Mas talvez nessa época o Orkut já tava liberando. Já. Porque ele liberou álbum. É verdade,
0: né? já podia. Mas a gente ainda tava no Orkut. Tava no Orkut. Até porque se você é muito novo. Mais novo que o Gui, e tá escutando a gente. Você pode imaginar como era o mundo. Em que 2008 a gente não tinha o WhatsApp. A gente trocava SMS. O meu celular, em 2008... (risos) Depois. Era aquele que ele, ele deslizava. deslizava. Que era super
1: novidade, então ele
0: era novidade, mas o meu já era do meu pai, então ele Entendi. já tava meio ferrado, mas eu usava eu ele, eu amava..
1: Que tinha um comercial... Talvez a Samsung, de ah. uma barra, que era, isso, era o movimento do deslizar o celular. Amo. Eu não sei se isso é de 2008, tá? Mas eu tô... Tá era legal aquele
0: que deslizava, mas no celular na horizontal e fazia um super teclado. Bafo. Isso era muito legal.
1: Teclado corte, teclado, teclado né? Exato. Nossa, grande novidade. Eu lembro que eu tinha um motorológico de teclado e teclado Isso no ensino médio, então, provavelmente foi perto dessa Ai, época. muito digitadeira você, hein? E, e era... Só que ele não era assim, né? Ele era... Um celular, ele não abria, ele não era de flip nem de deslizar. Ele era exatamente assim. Ele já era grande e com o teclado curto Só que assim, a tela era tipo isso aqui, né? Era, era tipo um papel, Blackberry. Tá vendo, né? é, exatamente. Do tamanho de um Blackberry. O meu próximo tinha sido um Blackberry.
0: Que loucura, né? Nossa, mandava muito SMS. E era muito. tipo... É, hoje em dia, SMS, eu vejo a minha conta do celular, é tipo SMS enviados. Dois. Pacote contratado, ilimitado. Ilimitado O meu sonho em 2008 era ter SMS ilimitado. Sim, sim. Meu celular era de crédito. Minha mãe que pagava os créditos Total. do meu celular, então você tinha que pensar duas vezes antes não, de mandar um você SMS tinha... pro crush.
1: Exato. contar, assim, é, ser sucinto, saber o assunto, não ficar gastando não, SMS a Não, tomar, não, e não. assim,
0: mandava um SMS pro crush e às vezes ele ia responder 12 horas depois. Imagina. Não era essa fritação Inmediado, que jamais. é no WhatsApp, isso não. era legal, causava menos ansiedade, eu acho. Eu que sim. Né? Eu tenho total certeza que é. Não que eu nossa... tivesse crush na época, tá, gente? Relação Só que citando. A gente um da nossa, é tipo, <risos> é.
1: muito ansiosa por causa desse imediatismo que a internet. Não tô problematizando aqui, não estou problematizando, mas eu acho que. Mas é, um é uma realidade, né? Total. Com, tipo, que tem essa ligação.
0: Nossa, que doido. Mais é. uma coisa que eu tenho saudade que eu adoraria fazer. É que em 2008, Nossa. Gu, a gente chegava da escola, almoçava e ia que dormir.
1: delícia! Que
0: tinha delícia. cochilo depois do almoço. Tinha
1: cochilo depois do almoço. Eu, eu lembro que na, já no ensino médio eu tinha algumas aulas à tarde. Ah! Então, não, eu meio que almoçava na escola, triste, muito triste. Mas eu também chegava com o quê? Duas e meia, amor? Era só às sete agora. É, não,
0: no primeiro ano eu só estudava de manhã, mas eu gostava de fazer lição, então eu não dormia todo dia não, mas rolava um cochilinho Aí depois no segundo ano do ensino médio, aí ferrou porque eu passei a estudar à tarde. Eu estudava Nossa, da estudava uma tarde. às sete e meia da noite. Meu Deus. Não tinha vida, não, né?
1: Porque eu, eu tinha aula à tarde, Entendi. além da de manhã. Era a mais, né? A mais,
0: Ai, que estudioso você, ah, viu, migo? Que padre. Gente, uma coisa que eu fazia em 2008, que talvez eu vou surpreender alguns ouvintes que não me conhecem, é que em 2008 eu tinha dread no cabelo. Ah, é verdade! <risos> talvez Nossa, alguns ver, de vocês vamos não saibam. Um
1: link, você link de uma foto, sou com dread? Tenho, parte.
0: Chocada, pois é. Na verdade, assim, eu tive dread de agulha por cinco anos, então em 2008 eu ainda não tinha dread de agulha, mas eu tive uma fase muito brega, que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria que eu tive dread de lã no cabelo.
1: É que eu, eu, eu ainda tenho dificuldade de entender qual é a diferença de um de outro. Amigo, o eu tinha fac... dread
0: colorido na cabeça. Colorido, uhum. meu Deus. O da faculdade <risos> que você me conheceu era é, o dread de, de, agulha, de agulha, só o cabelo. Bafo, lindo, dread lindo, 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 que eu, inclusive, se você tem nojo, sorry not sorry, eu tenho guardados eles em casa lindo, até é hoje, lindo. eles estão lá. Mas eu tive dread de lã. Chocado. É, não era bonito, amigo, enfim. É isso, ah, gente, eu tinha dread. Não, era, não dread. Esse, pensar, não, assim, era, legal, era super. Foi, que legal, foi, acho que foi em 2008 que eu comecei a, a me expressar mais, até a minha identidade, assim. Foi uma fase meio difícil pra mim, porque eu fui pra uma escola muito grande, não tinha uhum. muitos amigos, mas foi uma fase de me identificar, assim, também, foi legal.
1: Nossa, que doido, eu não consigo mais te lembrar de sabia? É! E eu lembro quando você tirou que nossa, eu não conseguia te ver sem dread. É, que uma loucura,
0: costuma, pois é, doido, costuma.
1: Enfim, eu tava me perguntando quando a gente tava falando de celular, já que a gente não tinha esse imediatismo automaticamente a gente não mexia tanto no celular Não, a bateria não durava nada. três dias a gente Não tinha por que mexer também Não tinha ter, mexer, também. Não. rede social, não tinha que ficar mexendo no celular, pra quê? E aí eu ia falar, nossa, mas a gente incomodava os professores com o quê? Com música, com fone de ouvido Fone de ouvido lembro, no, MP3, no MP3 4. no MP4 pode Eu ouvia muita música no celular esse, esse meu celular, esse Motorola que eu falei, cabia algumas
0: músicas cabia tipo duas músicas que era uma memória de 128 horrível, horrível,
1: horrível. <risos> Mas eu que eu vi a música. Rádio. Rádio no celular. Rádio,
0: era isso então. Rádio no celular. Rádio FM.
1: Mas MP3, gente, aqui é. Que eu já. Parece um
0: pendrive. Parece né? um pendrive. Compridinho, compridinho, tinha um visorzinho com uma luz que mudavam as cores, né? Eu lembro que quando a minha irmã ganhou um de aniversário, os amigos dela fizeram uma vaquinha. Imagina, teve que juntar 25 Nossa, amigos sim. pra comprar. Ela ganhou e tal, foi super incrível. Morri de, morri de ciúmes, queriam também. Aí meu pai comprou pra mim, na Santa Efrigênia. Eu gostei tanto, Gu, eu dormi com ele do lado do travesseiro de quando uma... eu ganhei. Ai, que fofo! Muito fofa, né? Fofo. E aí eu nem tinha ligado ele no computador ainda, então ele só tinha as músicas, tipo, demo Não, que vem, sabe? ah, eu lembro que eu fiquei muito feliz. demais!
1: Eu lembro quando eu tinha, eu tinha o meu, ele era cinza, durou esse aí, viu? E o visor, ele era assim, dia e era verde, assim, aquela luz verde, sabe?
0: ah, eu acho que ainda tem o meu, era mó legal, eu, né?
1: E, e aí depois eu ganhei MP4, que na verdade era o, era o iPod Shuffle. Era o Shuffle, não, não era o Shuffle, era o o Shuffle que tinha aquele negócio de ficar rodando, né, então antes de ganhar o iPod, porque quando eu ganhei o iPod, eu ganhei o iPod Touch.
0: Eu também, eu ganhei o iPod Touch, antes de ter o iPod Touch eu tive um MP4 que imitava um iPod, iPod, só que o botão era de apertar, não era de deslizar, ele era era mais, mas foi quando eu tipo, por exemplo, olha, olha isso, isso acho que foi em 2008, hein. Eu ganhei, não, foi em 2007, eu acho, que eu ganhei esse MP4 e eu lembro que com essa minha mesma amiga, a Harumi, que eu comentei que a gente entrou no camarim da Fresno, eu lembro que a gente foi num show, eu tirei umas fotos com a câmera digital, cheguei em casa, coloquei as fotos no MP4 e levei pra ela ver no MP4. Câmera digital,
1: sim, também dava pra ver no MP4.
0: Exatamente,
1: exatamente, câmera digital. Cara, eu botei sabe? as
0: fotos no MP4 e levei na escola pra ela ver.
1: Não, e como... e... e levar câmera digital, por exemplo, para Nos escola, lugares. para tirar foto casamento. Ia no cinema, levava a câmera digital. Ia no, digital. Digital. E Ia riqueira, no aniversário, riqueira. Levava,
0: riqueira. levava aquele trambolho, tinha o case, levava a pilha recarregável.
1: Nossa, sim. Eu lembro que eu, a minha era uma Olympus, a primeiro ano, assim, nossa. Que é e a perigosa. gente tirava foto no
0: espelho, a gente fazia selfie sem saber do que era selfie.
1: Não, a gente foto no espelho com o face né? Aí mostrava
0: aquela sujeira e... no espelho.
1: Nossa. Era babado. Muito louco. Muito
0: louco. Então é isso. A gente ouvia música no iPod, no MP3, MP4, baixava música, não tinha serviço de streaming de música. Netflix, vamos nem citar aqui, né?
1: Mas também serviço de streaming de música é muito recente. Porque o tipo, Spotify, eu lembro quando a gente começou a trabalhar aqui por ser IP americano, a gente tinha acesso Spotify. É verdade. Isso, é. Como mexer no Spotify, que isso? É, coisa de cinco, cinco anos, anos mesmo,
0: né? quatro, cinco anos, né? Exato. E do tempo da moda, além de ter usado dread, que não era exatamente moda, não sei, mas enfim. Eu lembro uma peça de roupa que eu era louca pra ter e hoje em dia Jesus, Deus Deus me livre, livre. era coletinha de alfaiataria. Eu acho que a galera usava geral, né? Chapéu. Chapéu, sim, é. Uma coisa meio de Timberlake, né? É um pouquinho de Timberlake.
1: Não tinha muito, assim, na... O que eu, o que eu lembro de bom, assim, de moda dessa época, muito, era Night Shocks, sabia? Night Shocks, de é verdade. 12, 8 e 4 modos. E o boné Von Dut? Von Dut, talvez tenha sido essa época
0: Será que lembro. era 2008? Eu acho que era por aí.
1: Meio, meio, meio parece uma onda junto aí. Mas eu lembro muito que do horror. Night Shocks. Porque eu lembro que o pessoal na escola usava. Eu queria muito o Night Shocks. Nunca tive um. Nunca
0: quis também, viu? Vou te falar. Eu ia pra escola de All-Star. Eu
1: amava, eu, mas eu era desses de all Mas aí começou a usar Night Shocks, eu queria usar Night Shocks Óbvio, também. Óbvio? Não, a gente quer entrar na moda. E né? aí eu lembro que eu um de quatro molas.
0: Ai, amigo, que sucesso! Ele <risos> era, era bonito
1: Imagina tênis, você de Night Shocks gente. e o seu
0: celular, teclado curto <risos> na mão. Nossa,
1: que pessoinha, né?
0: E mas... depois eu de dread, de look, sou brega, é. né? Nossa,
1: muito brega, é verdade. Ele era bom, mas era bonito esse Night né? Shots, não vai ajudar a escolher. Foi caro, que cor ele né? era? Ele era preto, ele era, a parte de era preto. Então aí, dos ladinhos aqui, né, da, das laterais, ele era todo preto, aí na hum. parte do cardácio ele era meio creme, e aí a mola era meio creme com preto também, era muito bonito.
0: <risos> Ele tá falando muito orgulho. Orgulhoso, era gente. Muito que loucura. Porque, pelo menos era de 12
1: molas. Que era ah, horroroso.
0: Nossa, 12 molas. 12 molas aí, era vai, horroroso. aí tinha aquele degradê de molas. É, né? gente, aí ia chegando nos dedos do pé a mola e ia diminuindo <risos> o tamanho. Deus que me livre. Era, era, era muito feio. Era, era um tênis de pré-escola, é verdade. É.
1: Acho que é que eu lembro era de moda, assim, muito na minha escola. Principalmente na minha escola, era Nike Shocks.
0: Na minha também, verdade. Nossa senhora, veio até uma coisa ruim aqui. Nossa... Nossa. Que é turno isso. do tempo. Acho que a gente ficou tempo? tanto em 2008. Se
1: você 2008, de alguma coisa de 2008, por favor, comente no, no nosso post, lá, manda e-mail. Conta pra gente, porque é um tema que a gente adorou fazer. Nossa, eu amei. A gente tá se divertindo muito fazendo. A Bé arrasou na, na, na pesquisa, maravilhosa. Ai, amigo, tamo se junto. Me diverti
0: muito fazendo a pauta, foi super legal.
1: Foi muito legal e eu amei relembrar tudo isso, muito legal, muito gostoso.
0: Eu acho que a gente tem que voltar logo para 2018 antes não, que a gente ficar preso de vez em 2008, né? Voltamos. Não, né? Meu <risos> Deus, nossa. meninas! Ai, agora tem Ai, podcast. 14. O que é podcast? <risos> gente tem gravador. Tem gravador. Nossa,
1: olha esse celular, que bonito. Amigo,
0: nossa gente, não acredito. Que atores.
1: Voltamos para 2018 então para encerrar esse episódio maravilhoso. É isso. Ficou muito legal.
0: Adorei. Isso. Quero muito saber o que vocês têm saudade de Sim. 2008. E eu acho que já vale a gente também deixar um aviso que semana que vem é carnaval.
1: Ah, é muito importante, muito legal. Então,
0: gente, vai é folia, correria Exato. Aproveitando correria.
1: que a gente tá falando, né? Provavelmente não vamos ter um episódio inédito, mas, caso a gente não tenha, a gente criou uma playlist muito legal, que é uma playlist de todos os nossos episódios de séries. que a gente geralmente faz um, um episódio especial sobre alguma série. Tem que... Handmaid's
0: Tale, tem Stranger Things, tem 13 Reasons Why... Tem...
1: Nossa, nem Tem nem várias, várias outras. Tem Hors New Black pra você ver. Então, assim, se você chegou agora ou, né, enfim, quer voltar ao vídeo novo, tem essa playlist que a gente vai deixar também no Facebook durante o feriado. Sim,
0: aproveita pra se atualizar aproveita dos outros atualizar. episódios.
1: E aí, a gente, se tiver episódios semana que vem, tem, né? Se não tiver,
0: se não, tiver não, tem. não tem. É super simples. É simples, é simples. É bem e aí simples. Você
1: escuta os nossos episódios toda sexta-feira no salclout.com.br numa tacada só. E conversa com a gente no facebook.com.br numa tacada só ou no e-mail numa tacada É isso. É isso. Nos
0: vemos Nos na vemos. próxima. E um
1: bom carnaval. Ai, aproveitem. Aproveitem muito. Tipo, ó, não importa o que você for fazer, aproveita muito. Celebrem com consciência, tá? Consciência tá? Sempre. E é. não é não, tá? Tá Vamos bom, esquecer. então.
0: Bem, bem lembrado. Bem lembrado
1: que não é não. Um beijo. Um beijo, tchau.